One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historia som endret verden. Podcasten hvor vi som alltid skal gå i dybden på en historie eller en person eller et eller annet som har formet verdens lik vi kjenner den, og dagens episode er virkelig inte et unntak. Eh, ukens gjest er deg, Elisabetta Cassina Wolf, velkommen. Tusen takk. Du er førstemanuensis i historie ved UiO, du er fagansvarlig for Italias historie på SNL, og forfatter for boken Italias politiske historie fra år 476 til 19. 45. Det är er många år med historia. Ja, det är er det. Det var ett stort projekt. Som måtte avslutas vid 45. Jag känner, jag känner. För 476 det är er liksom året det västliga romerriket fall, stämmer det? Ikke? Ja. ja. Och Italien har ju en ganska lång politisk historia sånsett. Vad vill du se si på något det unika med med Italiens historia som gjort du vill täcka en så stor period i en bok? Jag vill säga si att det är er nästan mer spännande att se på de italienska staternas historia mm. för samlingen. Altså, det är er, det är er lite morsomt med Italien för du kan egentligen följa historien till först Venezia, Milano, Firenze, Genova, Torino, Roma, Napoli och så ändligen så kommer du till samlingen av Italien 1861 mm. och det blir en annan historia som jag måste avsluta vid 45 och hoppar att få möjlighet till att skriva en bok till tiden efter 1945. Det kryssar vi fingrarna för. och 1945 är er för så vet där vi kommer att låta cirka alltså det vår historia idag för vi ska ha ha om Benito Mussolini. och för många så är er ju Mussolini en figur som havnar nog lite i skyggen av Adolf Hitler, hvis du ser liksom på andra världskrigshistorien. Men varför är er det lika väl viktigt att få med sig vem Mussolini är? Er? Ja, Mussolini var egentligen förbilde för för Hitler i många år. Da Hitler försökte med med statskupp i 23 så hade han marschen mot Roma 
eh, från 22 mm. eh, som förbilde. Eh, Länge så eh, hade Hitler stor respekt och beundring för för Mussolini så det alltså fascismen kommer den italienska fascismen kommer först. Mm. Och så eh, har vi nazismen i, i Tyskland. Så det är inte nog tvivel att det är viktigt att se eh, se på eh, hur den Mussolini tog grepp makten i Italien och hur den fascismen utvecklats sig där. Mm. Det som du nämnde alltså eh, Mussolini blev født i en liten landsby i 1883, og som du nevnte, det er jo ikke kort tid efter at Italia blev en nation, en veldig ung nation på et tidspunkt. Hva slags Italia er det Mussolini vokser opp i? Ja, vi snakker om 1880-tallet og 1890-tallet. Det er en veldig interessant periode. Det er en, på en måte en overgang for, for Italien. Italien er ja, en ung stat, men begynner nå å få selvtillit. På 80-tallet på 90-tallet så endrer den italienske nasjonalismen fra å være tidligere defensiv mot Østerrike i forbindelse nettopp kampen for selvstendighet, mm. til å bli en mer kanskje, aggressiv nasjonalisme. Italien vil få en plass i Europa blant de store maktene, ønsker å ha kolonier som Frankrike og Storbritannia har. Så den tiden er preget for eksempel av den första italienska kolonialismen som för så vidt är bara misslyckat med i i Afrika och nuant på den tiden så har vi också några försök på att vända italiensk politik mot autoritarism. Mussolini var inte den första som tog den riktningen faktiskt då Mussolini blev blev född så var det några försök om att införa mer autoritär politik till och med avskaffa parlamentarismen som som var de facto var i Italien. Italien hade parlamentarismen faktiskt för Norge allerede på 1850-50-talet. Och parlamentarismen det betyder att det liksom är ett storting eller ett parlament som liksom har styrningen över landet då. Ja, ja. alltså en regering som är ansvarig överför parlamentet. Ja. Var det en demokratisk valt den regeringen? Var det slags demokrati på den tiden? Ja, absolut. Ja. Demokrati det detta är såklart relativt alltså där Italien blev samlet så var en liberal regering som som styrte landet. Stemmeretten var gällande men väldigt begränsat, väldigt begränsat. 2 % av befolkningen där Italien blev samlet och så blev det nettop i tiden där Mussolini blev född 7 7 % man må vänta till efter första världskriget för att få ehm stemmerett för för män så demokrati ja det, med förbehåll men eh, landet fungerade efter en som ja liberalt demokratisk system med parlamentarism. Och mm. som sagt så var det nog försökt om att begränsa eh, makten till till parlamentet eh, men utan utan hel mm. i vart fall för första världskriget. 
Hvis vi går tillbaka till Mussolini då, eh, alltså eh, när han blir politisk aktiv på staten av 1900-talet, ung man, eh, man tänker ju kanske sin han skulle liksom vara grundläggare av en ideologi som är er så långt till höger att han börjar långt till höger, men sån är er det inte. Nej, nej, Mussolini eh, kommer från en som enkel familj i Emilia Romagna. <tøk> Faren var smed, moren var lärare. Han studerade till att bli lärare. Han Han var en uh, som utagerande elev mm. ville vi se si idag. Um, var det inte ägnet till att bli lärare. Alltså vi vet att han uh, att han inte var god till att hålla styr uh, mm. i klasse klasserummet. Uh, Faren var socialist och okay. uh, Mussolini behynner sin uh, politiska karriär som socialist. På den tiden så var socialismen delt i en eller si, en som moderat reformvänlig retning och en mer revolutionär retning och Mussolini är er en som revolutionär socialist blir med i socialistpartiet startar som journalist tar ansvar för det socialistiska avisen och är engagerad väldigt engagerad i italienska socialismen för detta är er tiden för första världskrig. Men är er det lite sån paradoxalt att man som ska bygga en ideologi som betant begrundas på frykten för socialismen, frykten för det revolutionära. Eh, är det lite rart att han själv började i den riktningen? Egentligen för det är faktiskt väldigt många socialister som går över till fascismen i alltså rätt efter efter krigen. Mm. det som är er, inte inte bara socialister men det är er viktigt att um, se på de italienska syndikalister. Okay. Alltså syndikalisterna är er de som jobbet med fackföreningen var väldigt upptatt av fackföreningens roll i det italienska samhället. Uh, för någon för de revolutionära syndikalister så skulle fackföreningen faktiskt ta makten och uh, styra uh, styra landet. Uh, för krigen och i löpet av krigen så uh, har vi ett väldigt intressant ideologiskt möte mellan uh, de revolutionära syndikalisterna och uh, nationalisterna. Mm nationalisme som som sagt var väldigt in på, på den på den tiden. Ja. Och eh, detta möte skapar något nytt som eh, ideologiskt heter eh nationalsyndikalisme. Alltså syndikalister som eh, ja, de vill, de är er upptagna av syndikatens syndikatens rolle, alltså fackföreningens rolle, men de är er också upptagna av statens styrka. Alltså syndikaterna ska på en måte samarbeta med både staten och eh, arbetsgivare ja. för att främja landets eh, ekonomiska utveckling och självföljligen för att förbättra eh, hela samhällets villkor och särskilt arbetarna. Det är er där 
Mussolini får väldigt många ideologiska impulser. Riktigt. Och så du nämnte ju första världskriget ska på något bli ett vändepunkt för många. Alltså Hitler sin roll igen under första världskriget är er ju vidkänt, men Mussolini, vad är er det han gör när krigen bryter ut? Ja, Mussolini eh, var egentligen pacifist och han flykter från Italien i då han var 18-19 år för att undgå militärtjänste. Hmm. Och uh, drar till uh, Schweiz och blir i Schweiz uh, någon uh, någon uh, få år. Uh, där uh, studerar han. Han är er, också vi vet att han följer också några universitetsföreläsningar. Uh, Bland annat han hör uh, på Pareto och han lärer om elitens elitens teori, alltså rollen till elite elitene i, I både i samfundet og I, I staten. Og så kommer han kommer tilbake til Italia takket være et amnesti mm. og, og blir med i første, første verdenskrig. Vi, vi vet lite om den perioden. Han er ikke, ikke veldig länge i krigen fordi han blir skutt såret så han tillbringar mesteparten av tiden på sjukhuset så kommer kommer tillbaka till 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 Italien. Mm. Så men den 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 erfaringen gör att han delar väldigt många eh meningar och så känslor med krigsveteraner mm. som blir faktiskt sammen med de nationalsyndikalisterna och eftervarte nationalisterna huvudkärnan i Mussolinis nya bevegelse efter krigen. Ja, för vi måste ta en liten fot tillbaka för när krigen först bryter ut första världskriget så är er väl Italien först neutral nästan man det? Ja, först neutral Italien var var egentligen en allians med Tyskland och Österrike och vänner ryggen till mm. sina allierte och går in i krigen besidna av Frankrike och Storbritannien efter att regeringen signerar en hemlig avtalen utan att parlamentet är er känt med det med nettop Frankrike och Storbritannien. Och Mussolini som alltså han begynner med som pacifist er, han är er ett ett för krigen och så i i löpet av krigen så får han finansiering från Frankrike för att upprätta sin egen avis. Och det är er nettop på detta tidspunkt att Mussolini förlater socialismen för det han blir rätt och slett kastet ut av socialistpartiet. för alltså oetisk uppförsel han svikter socialistpartiet och upprättar sin egen avis Il Popolo d'Italia som blir huvudavisen genom regimen och behinner och och si, köra propaganda för för Italiens deltagelse i i krig Men den här hemliga avtalen och allt det här alltså hur han gick med Italien under krigen var för de var ju på en segrande siden fick de liksom det de ville ha ut av krigen. De, ja, de fick de fick de norliga territorierna norr som fortsatt manglet för 
för att förena hela Italien från Alperna till Sicilia som som vi ser men men Italien var missförnöjd mm. väldigt skuffet över Versailles traktaten av två grunder och de de saknade någon territorier i öst de ville ha för exempel byen Fiume i dag Rijeka Istria som egentligen historiskt traditionellt inte var italiensk men ja de nationalisterna de italienska nationalisterna var väldigt upptatt av detta tape och så var de väldigt skuffet fördi i den i den avtalen så skulle Italien också få några kolonier i tillfälles säger mm. och uh, dem fick de inte så det är en en stor nationalistisk upprör uh, i Italien rätt efter uh, krigen som uh, som Mussolini utan uh, tvivel brukar för att för att si, <laughs> sin uh, nya uh, bevegelse kampförbundet. Ja, för i 1919 så grundlagde han en, en ny organisation. Vad slags organisation är det? Kampförbunden, Fasci di Combattimento, Kampförbund. Detta är, som du säger, en helt ny si, politisk aktör. Ja. Förelöpig bara en, en bevegelse, inte ett parti. Partiet blir upprättat i 21. Där finner vi Eh, väldigt många olika politiska eh, aktörer egentligen. Eh, det är en bevegelse som är väldigt sammansatt. Vi finner krigsveteraner, eh, kanske huvudkärnan på detta tidspunkt. Vi finner väldigt många eh, nationella syndikalister eh, som eh, gör att denna bevegelse till och med är vänsterorienterat. Mm. Vis vi ser på programmet som blir skrevet nettop i 1919. Men vi finner också nationalister, disse som är som upptatt av statens styrka, de är upptatt av prestige i utrikespolitiken, de är upptatt av revansch i utrikespolitiken, alltså bli kvitt Versailles-traktaten, alltså revidera traktaten. Vi finner också futurister, futurisme var en kunstnerisk bevegelse, väldigt väldigt inne före första världskrig. Mm. Det som förenar alla samman, det är revansch efter kriget, men det är också ett önske om en mer autoritär regering som ska styra Italien. Alltså det som förenar alla samman är att ge styrke och prestige till, till Italien. Vad slags virkemedel vill den organisation bruka för att få sin synspunkt igenom? Kampförbunden är också revolutionär. Ja. Vis vi ser på retoriken som blir brukt på den tiden av selve Mussolini som håller taler särskilt norditalien men skriver också han skriver han är som sagt oprinnlig journalist och och skriver väldigt gott. Eh, glödande artiklar och taler. Han, eh, 
han står bak på det på på den tiden. Så revolutionär och så de de är er en protestbevegelse. de är er systemfientlig som vi vill vi se si idag alltså ja. de, de går emot systemet emot regeringen de, de har inte några problem med att anklaga regeringen för den liberala regeringen för att de är er för slappe de de kräver mer direkt demokrati de de vill ha mer deltagelse i i i landets politik de de kräver 80 timmars arbetsdag de de vill ha stämmeretten för kvinnor så det är er en intressant kombination av vänsterorienterade punkter men också högre orienterade punkter ja. absolut för för länge länge sedan i den podcasten här så hade vi Öystein Sörensen som gäst och så lite vi lite berejer om fascism och nazism som ideologier och eh, en ting han nämnde där var att för att förstå fascismen så måste du också förstå frykten för kommunismen. Hur eh, kommer den in i bilden här? Ja, det stämmer, det stämmer helt. Vi vi ska inte glömma att uh, i 1917 så uh, skedde den uh, berömte revolutionen i i Ryssland och hela Europa har er stärkt präget av detta. Nu har jag snackat en del om revanschlust hos italienarna, det är er nog också som italienarna har tillfälligt med med tyskarna. Mm. Men eh frykten för kommunismen är er lika aktuellt. Alltså det är er en frykt som som vi finner hos självföljligt storborgerskapet alltså industrialister och jordägare. Alltså de vet vad som har skett i i Ryssland, men det är er en frykt som är er också väldigt utbredd i medelklassen och medelklassen är er en viktig klass på denna tiden i Italien. stor klass viktig. de är er upptatt av privat egendom och de har er upptatt av ikke miste privat egendom det är er det de frykter mest. bevegelse som som Mussolini uppretter är er, som jag sa vänsterorienterat men ikke marxistisk. Nej. Ikke marxistisk för alltså det som sker för väldigt många, ikke bara Mussolini är er att förlate gå veck fra den marxistiska socialismen och så gå in i en nationalism som samtidigt är er upptatt av för exempel korporatisme alltså syndikatens roll deltagelse fra arbetarna i landets styring genom råd som skal som skall upprättas i i fabrikerna. Mm. Så Mussolinis bevegelse är er intressant nog i konkurrens med med det socialistiska partiet och det kommunistiska partiet som blir upprättet i begynnelsen av 21. Ja. Alltså det är er ett konkurrensförhåll och 
på den tiden netto fördi eh, italienarna i stor grad frykter en revolution av samma type som i Ryssland så klarar Mussolini att få och samla väldigt mycket konsensus runt denna bevegelse. Till trots för bruk av våld. Ja. Ja, for det måste vi komma på strax men men först det här för det har det sån att den liberala regeringen de rättsätt inviterar Mussolini in i, är er det så? Ja, det sker uh, lite senare ja. alltså kan förbundet blir upprättat i 1919. Um, i disse är er präget alltså 1919-1920 är er präget av väldigt många strejk. Uh, Socialistpartiet är er, um, väldigt aktiv militant. De de önskar en revolution i Italia också. Det är er faktiskt först nationalisterna och nationalisterförening som som organiserar aktioner mot de strejkarna, mot arbetarna. De brukar också också våld. Så kommer kampförbundene till undsättning, alltså de stöttar nationalisterna i dessa aktioner. Eh, to år med väldigt mycket eh, våld, gat, eh, våld. I 21 så blir det kommunistiska partiet upprättat. Och då eh, då sprer paniken sig i Italien. Vi ska också eh, huska att i 1919 så uh, har den italienska staten infört allmänlig stämmerätt för män och detta betyder uppslutning uh, stämmer till både socialistpartiet och uh, kommunistpartiet. Mm. Det betyder att de liberala, de liberalkonservativa som hade styrt landet sedan samlingen, de miste terräng och de behynner och frykte faktiskt att de kan miste regeringsposition. Samtidigt blir upprättat uh, ett katolsk uh, ett katolsk parti uh, men katolikerna de är er uh, er inte nok till att till att ge stabilitet till uh, till regeringen. I denna situation så ser de liberalkonservativa mot uh, fascism mot fascismen mot Mussolinis bevegelse som på slutet av 21 blir parti mm. med ambitioner så så klart om att komma in i parlamentet Mussolini var allerede där men också komma in i i regeringen. Mm. Och det som sker är en allians eh mellan de liberalkonservativa katoliker, nationalister och Mussolini. Här är er det lätt att vara efterpåklok, men det kan ju virke idag ganska som ett felgrepp då. och tänka att fascismen på något är det er än de andra så vi välger det på något Men det är er kanske lite för lätt att se si efter tid att det var dåligt valg eller vad tänker du? Nej, nej, det blev sagt. Det blev sagt ja, Det blev sagt med klara ord uh, allerede den gången. Uh, men de blev inte hört. Nej. Uh, bara det, men Giacomo Matteotti mistet också livet efter att ha sagt det. Uh, vi må vi måste se vad som sker runt marschen mot uh, Roma. Ja. 
som finns sted i oktober 22. Alltså ett år efter att partiet till Mussolini hade blivit upprättet. Marsen mot Roma var inte något väldigt skummelt, väldigt få som hade vapen. Det var mer en demonstrationståg. Egentligen spel för galleriet, netto för de det politiska hade på många måter allerede blivit bestämt. Alltså i löpet av 22 så har Mussolini väldigt många samtaler, möter med de viktigaste politiska aktörer på den tiden och också socialistpartiet. det är också ett försök på samarbete med socialistpartiet, men särskilt liberalkonservativa katoliker och självförgli kongen och flera andra. Och Mussolini förstår förstår att det är rum det är möjlighet för ett konkret samarbete med andra partier slik att fascisterna kan delta i i, i regeringen. det avgörande momentet så klart är i förbindelse med denna marschen mot Rom. vi må vi må se si att kongen hade full möjlighet till att stoppa den marschen alltså detta var detta var på på många måter trussel med våld så inte nog bra för demokratin för ett liberaldemokratiskt system kongen välger bestämt och inte signera undantagstillstånd som ville ha gjort det möjligt och hente haren och bruke haren mot fascisterna. Ja. Eh, tvert emot, han inkaller Mussolini som riktigt nog inte deltog i marschen. Nej. Fördi han var feg, huskar att han flyktade till eh, Schweiz för att undgå militärtjänst i första omgång. Denna gången så blir han sitter han i Milano med togbiljetten i Loma fördi vis något går galt så tar han första taget till Schweiz och flykter flykter landet igen. Men han blir inkallt av kungen och får tillbud om att om att lägga en ny ny regering. I mellomtiden i mellomtiden så har katolikerna nektet bastant och samarbete med de moderata socialisterna. Och detta gör att det är väldigt vanskeligt för de liberalkonservativa att danna en, en, en regering. Mm. Så du kan se si, ja med efterklubbskap. Ja, men man hade valg. Man hade valg på mm. den tiden. Kongen kunde välja och stoppa en våldelig bevegelse som eh, fascismen var och eh, göra flera försök för att danna ny regering. Katolikerna, de konservativa katolikerna, de hade valg om att samarbeta med de moderata reformvänliga eh, socialister. Alltså på norsk ville vi se si socialdemokrater men ja, det är ett begrepp som vi inte brukar i, i Italien. Dessa valg blev inte blev inte tatt. Och så 
er det ett valg till eh, noe senere, eh, 24, da eh, Kommunistpartiet og en del av Socialistpartiet forlater parlamentet, samler sig i en annen sal, fordi de ikke vil ha noe å gjøre med eh, Mussolinis regering. Mm. Eh, så hvis Det er som tre helt avgörande momenter som viser at ja, det blev tatt feil, det blev tatt feil valg, og absolut en undervurdering av Mussolini och hans bevegelse. De liberale, de, liberalt konservative och katolikerna och ikke minst nationalisterna, de trodde att de kunde kontrollera Mussolini och fascismen. Att de kunde bruka Mussolini en kort stund för att genbringa ro och orden i Italia och så bli kvitta. Mm. De tog fel. Ja. Och kommunisterna, de trodde att en som si, moralsk uh, holdning uh, och förlate parlamentet nekte och ha något som helst att göra med fascismen att det kunde ge dem konsensus och de, de tog verkligen fel. Mm. Och efter uh, alla dessa felstegen här så kommer väl se si att Mussolini sitter ju ganska tryckt uh, på toppen av regeringen gör Ja, han för han blir först med i en regering ja. som han leder, men det är er väldigt få fyra fascister plus Mussolini. Det är er en som koalitionsregering. 22, 22. I 23 så denna regeringen för att ändra valgloven fel igen men kanske inte så oförståelig uh, egentligen uh, det var en ny lov uh, valglov med tilläggspremium heter det alltså den listan eller koalitionen som skulle ha fått 25 % av stämmorna ville ha fått två tredje delar av sätter i parlamentet. Detta var ja, det är er mycket, men uh, det var mening att ge stabilitet till uh, nettop uh, italiensk politik och de uh, italienska regeringen, de uh, hade allerede på den tiden börjat att komma och gå uh, hela tiden, ja. alltså um, väldigt hyppiga regeringsskifter, så det var det var mening att ge och uh, ge stabilitet till till regeringen. Problemet var att de liberalkonservativa, de laget en liste med fascisterna, så de in, inkluderade fascisterna. Denna listan får väldigt stor hög uppslutning, slika att i 24 så kommer fascisterna i med stort antal i, I parlamentet och detta blir ett flertal faktiskt bestående av fascister, liberala, konservativa, nationalister som är er, eh, som är er väldigt väldigt starka. Men eh, men det var likväl eh, fortsatt möjligt att göra något. Eh, 
Giacomo, Matto, Giacomo Matteotti, eh, socialista, han reiser sig efter valget i, i parlamentet och han anklager fascisterna för eh, valgfusk men också för utstrakt bruk av våld mm. under valg, eh, valgkampanjen med också drap drap till till fälle. Och det är vi har någon månter när allt blir fröset och Mussolini frykter för sin maktposition. vi har också protester från den liberala pressen som på den tiden heldigvis fortsatt fungerade. Så, men så kommer dette, denne store feilen fra kommunister og en del av socialister som forlater parlamenter i, i protest. Da har Mussolini et argument og sier, men se, se kommunisterna og, og socialisterna, de konspirerer mm. mot den italienske staten. Nå uh, sier Mussolini i denne berømte talen uh, i januar 25, nå tar jeg ansvar det politiske og moralske historiske ansvaret for volden som har rammet Italia disse årene, men jeg vil også, jeg lover dere at hvis dere gir mig tillit, så är jag i stand till att uh, bringa uh, disse revolutionära tillstanden under kontroll och styra landet och uh, fokusera på det som är det bästa för uh, för landet. Och efter denna talen så får Mussolini nog en gång tillit mm. uh, i parlamentet, uh, tillit från katoliker, nationalister, liberalkonservativa och detta är starten på en process som i löpet av uh, fyra år uh, bringer Italia in i diktaturen. Det sker inte över natten, alltså det är en process på fyra år mm. mot diktaturen. Jag lovat att vi ska snacka om den volden och nu har vi ju snackat mycket runt den, men ett begrepp du måste förklara för oss, det är det här med svartskjortar. Vad är en svartskjorta? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det er svart skjortene, det var rett og slett uniformer. Uh, uniformen till kampförbundene. Alltså ja. kampförbundene begynner som en uh, paramilitär organisation rätt och slett. Uh, vi har lärt väldigt mycket från mellankrigstiden och nettop uh, fascismens uh, succé uh, i vår uh, samfund så så är er det förbjudet med paramilitära organisationer, inte sant? Mm. Det är er, uh, er kun politi som kan gå runt med uniformer. Bare for att ta et eksempel, Jobbikpartiet i Ungarn hade i hvert fall forbindelse vært knyttet til den såkalte ungarska garden, som nettopp gick runt med uniformer i Ungarn og stod for utan tvilen som högerradikal ideologi kanske nästan fascistisk ideologi de blev också förbjudt mm. i i Ungern så i dagens Europa så är er det förbjudet men inte mellankrigstid så de svarta skjortorna var de militära styrkorna de para paramilitära styrkorna som tillhörde denna bevegelse så Dette bare for att se si at de liberal-konservative liberal de visste veldig godt hva de gick mot da de uh, signerte den alliansen med, med Mussolini. Og disse paramilitære styrkene blev i, hvis jeg husker riktig, i fem, kanskje allerede i 23, innlemmet uh, som I, I den italienske haren, så de kom etter hvert uh, faktisk under kontroll. Men senere så blev partiet, det fascistiske partiet, det eneste partiet lovlig i Italia, og blev uh, etter hvert i stor grad militariserte. Och för dessa svartsortna, de går bara runt och banker upp motstånd och truar folk och kan er det liksom kan er måla det? De bara går runt och ja i bevegelsesfasen, ja. ja i bevegelsesfasen, alltså de alltså de åren som jag identifierade, 1919, 1920 och så eh, 21, de går runt, ja de banker upp militante socialister, kommunister, fackföreningsledare som är er från socialism och kommunism. De är er det vapnenestötte eller den vapnene armen till jordägare och industrialister som som är er lei av disse streiker, fabrikkstreiker, det er lei av landsokkupasjon som finner sted i 1990-1920 i en tid da veldig mange i Italia, altså særlig jordløsarbeidere og fabrikkarbeidene, ønsker 
en revolution mm. eh, typ som i Ryssland. Och det är er dessa svartskorten som dukar upp under marschen mot Roma och i stora tal. Ja, ja, det är er disse uh, ja, de man kan också nämna episoderna som finns i Ro, i Milano för exempel, hvor uh, de svarta skjortorna uh, tar kontroll över offentlig transport under en strejk. Ja. Uh, og så begynner jeg å kjøre uh, trikker jeg har et bilde på, på kontoret som uh, en bok som, som ligger på universitetsbiblioteket med väldigt mange morsomme bilder fra den tiden altså de svarte skjortene som, som kjører uh, trikker og, og du kan skjønne at dette uh, faller i favor hos uh, den italienske middelklassen som nettopp er redd for revolution, er redd for avskaffelse av privat eiendom i tilfelle revolution, men de er også opptatt av att få ro og fred efter krigen. Altså, de, de, de liker ikke disse revolutionære tilstandene inspirert av, av kommunisme. Mm. Og det er denne middelklassen som applauderer for de svarte skjortene som kjører eh, trikke, trikken, og så etterhvert gir støtte til eh, Mussolinis parti. Ja. La oss gå tilbake til der vi var, at Mussolini har tatt makten og innført mer eller mindre diktatur da, i Italien. Hva slags ambisjoner er han har for Italien uten å gi makt til han selv? Hva er det han vil Italien skal bli med han som eh, il duce? Ja, altså diktatur er ikke mer eller mindre, det var diktatur. Det var diktatur, ja. Det gjorde, og de facto, altså, eh, maktdeling blir opphevet, mm. og... Parlamentet mister en stor del av sin myndighet. Vi har bara ett parti som nå er lovlig, det er fascist, fascistpartiet. Men Mussolini styrer sammen med kongen, monarkiet. Så han må uansett genom hele regimet, han må finne, han må ha en god samtale med, med haren som ikke er fascistisert på samme måte som den tyske haren. Og han må ha en god dialog med kongen, men det har han. Dessverre, altså Savoia-monarkiet har stort ansvar for, for, dikta, for diktaturet i Italien, og han må ha en god dialog med industrialister og ja, representanter for stor borgerskapet. Så vad vill Mussolini? Han vill utan tvivel ha makt, styra landet. Han är er en dyktig politiker, inte något tvivel om det. Men han är er också väldigt ambitiös. Mm. Han klarer, han klarer och som finner gode kompromisser till och med med kirken och med katolikerna som i stor grad stöttar det fascistiska regimet. Vi skal väl huska att den katolska kirken är er starkt traditionalistisk, fundamentalistisk nästan på den tiden, alltså emot ikke bara socialism och kommunism men också emot liberalism, mm. demokrati och Og det är er ett ene väldigt system det er, det er den dag den dag i dag så de har mycket till fälles med ett 
autoritärt regime slik Italia blir de stötter detta autoritära Mm. regime. Men Mussolini bara för att svara på ditt spörsmål beklagar att det gick lite, det tog lite lång tid. Mussolini går väldigt försiktigt fram. Uh, han önskar inte provocera olika uh, uh, si, uh, intressegrupper som finns uh, som finns uh, i Italien och han önskar inte provocera um, sina naboer i Europa. Så han eh, körer en altså, mer eller mindre i vart fall på 20-talet den samma politiken som som var gällande för Italien under den liberala perioden. Jag nämnde till och med att Italien på eh, på 1880-talet, 1890-talet var eh, ja, upptatt av kolonialism, imperialism och som autoritär hade autoritära tendenser som Mussolini på en måte representerar en kontinuitet yeah. med denna denna politiken och han är på ingen måte aggressiv i utrikespolitiken alltså visar såklart intresser över för uh, Jugoslavia Middelhavet som uh, som heter Mare Nostrum alltså blir pekt på som uh, Uh, intresseområde för för Italien men på den tiden har Mussolini god dialog med både fransmännena och uh, britterna mm. som faktiskt dominerar i Middelhavet här uh, kontroll i i, i Middelhavet när det gäller inrikespolitik ja vi har censur uh, ett partisystem uh, men uh, den ekonomiska politiken för exempel ändrar inte något särskilt. Det är en uh, ekonomisk liberalism som gäller uh, i vart fall fram till Wall Street krack. Behynnelse mm. 30-talet. Uh, så kapitalisten är uh, väldigt nöjd med detta autoritära regime som uansett passer på kapitalisternas intresser. Men du nämnde Mare Nostrum, alltså mm. Middelhavet, som vi ser med huskar riktigt från historietimmen är mina, så handlar så vi delar tid för vårt hav eh, som ett gammalt romersk begrepp. Eh, och Romerike, där är det väl kanske, vi nämnde ju Romerike helt helt i starten. Mussolini, han träcker någon linje mellan Romerike och nåtiden, gör han? Ja, då kommer vi in uh, i ideologin till ja. fascismen. Alltså vi förlater real, <laughs> real politik <laughs> ja. som egentligen efter min mening var det viktigaste. Och ja, så går ja, ja. vi in i ideologi som kanske var också propaganda, retorik och så väldigt många fina ord uh, som, uh, som man trängde till att till att hålla den fascistiska revolutionen eh, i livet ja, gående ja. för de väldigt många fascister de savnet bevegelsefasen de de savnet deras drömmar om en fascistisk revolution alltså för regime det fascistiska regime hade blivit som allt för konservativ och um, så det var många som protesterade också med, med Mussolini. Så ideologien uh, trängte uh, man för uh, nettop att hålla dessa drömmar i, i livet. Ja, fascismen skulle, uh, skulle göra Italien stort uh, mm. igen. 
Ja. Uh, Italien skulle få igen sin plats som stor makt i Europa, särskilt i Middelhavet. Uh, Romerike skulle igen födas, säkerligen alltså i realiteten, men uh, med hänsyn till uh, italienernas uh, plats uh, i världen. Och väldigt mycket av den här retoriken uh, gick runt. Uh, Uh, skapelse eller uh, uh, genfödelse så av uh, ett, ett, en ny italiener, ett nytt uh, menneske. Och, och det var väldigt många um, betydningar uh, knyttet till detta till begrepp. Och så om man kunde uh, mena rätt och slett uh, en uh, en patriotisk italiener eller en god arbetare som, som ville bidra till ekonomisk framgång men det kunde självklart också mena en en god kriger mm. en god kriger och det är er det som uh, fascisterna eftervart lägger mer och mer vekt på. Ja. For hvis du går lite framover då du nämnde ju att han har ambitioner i Afrika mm. och stor del av Afrika är er ju allerede koloniserat på den tiden men ett land som inte är er det det är er Etiopia Kanskje det Ja, det, det, Etiopia-krigen eh, markerer virkelig vennepunktet for eh, Italias utenrikspolitik. Fordi ja. frem til Etiopia-krigen så eh, har Mussolini som sagt god dialog med eh, både fransvennene og, og britene. Og det, det er viktig å understreke at hvis Mussolini, når Mussolini angriper Etiopia, han har fått en slags som tillåtelse eh, godkännelse så klart bak lukkade dörrar av eh, Storbritannien och Frankrike som ja. har eh, en dominerande roll i, I Afrika och eh, han blir immer i skuffet och irriterad när han ser att Storbritannien och Frankrike stämmer för sanktioner mot Italien efter Etiopiakrigen. Ja, för det är er ganska brutalt, bitch det. Den krigen, ja, ja. väldigt brutal. Eh, alltså i en tid när man körte inte den typen krigen längre och eh, som du sa Afrika var allerede delt och de stora vakterna var förnöjda. Eh, Mussolini angriper brukar brukar gas mm. dreper stora stora andel av civil befolkning eh, så han gör han, han gör eh, sig själv och regimen ansvarig för för förfärdliga handlingar i i Etiopia och Italien får riktigt nog sanktioner mot uh, mot sig. Uh, I den förbindelse så uh, beveger det italienska regimen och Mussolini från en, jag vill inte säga si en allians, men i vart fall en god dialog med Storbritannien och Frankrike mot uh, mot Tyskland. Mm. För Tyskland stöttar uh, stöttar Italien är er emot uh, mot sanktioner. Efter Etiopia så är er, alltså fortsätter Mussolini i i den stilen och så närmar sig mer och mer mot uh, Tyskland uh, fram till uh, nettop 1940 mm. uh, då uh, Mussolini um, nog så isolerat 
allierte i, i, i regeringen bestämmer sig för att komma in i krigen vid sidan av Tyskland. Ja, för de underskriver en slags allians den här stålpakten som de kallar det. Ja, det är er flera flera ja. steg det alltså från uh, 35 fram till 40. Ja, vi har olika uh, vi har möter <laughs> mellan Mussolini och Hitler. Vi har olika avtaler, inte bara med Tyskland men också med Japan. och uh, uh, det blir uh, eh vanskeligere och vanskeligere för Mussolini och eh slippa sig fri ja, fra Tyskland. Eh likväl, så kunde ha också haft att det det valget om att hålla Italien neutral för de Franco gjorde det. Ikke I, I Spanien. Ja, eh. så det var inte nödvändigt att komma in i krigen. Ja, för hur går det där när italienarna går in i krigen 1940? Är er det stor succé och mycket framgång? Uh, nej, absolut inte. Uh, det är er väldigt pinligt att fortælle faktiskt. För det första fördi uh, italienarna svikter på en förfärdlig måte fransmännen. Italien går in i krigen, alltså angriper söder Frankrike i 1940 efter att Frankrike hade hade signerat vapen vila med Tyskland. Mm. Så det är er ett uh, skamfullt svik mot Frankrike mot fransmännen och vi måste huska att Frankrike hade stöttat uh, Italien i sin kamp mot Österrike. Alltså utan Frankrike hade Italien aldrig blivit till. Mm. Aldrig blivit ett samlat uh, land. Så detta var väldigt styg uh, svik mot uh, fransmännen. Och så går Italien från eh uh, till nederlag. Alltså Mussolini sender sina uh, styrke till uh, Jugoslavia Hellas. Och där där är det nederlag alltså tyskarna må komma till undsättning och vi har också dokumenter som som antyder att alltså Hitler mente mente att krigen gick som det gick som det gick fördi tyskarna flera gånger måste stötta italienen måste bruka sina resurser till att till oss stötta italienarna. Ja. och det samma i Afrika, samma i i Nordafrika. Varför det? Jo fördi i motsättning till Tyskland så var det italienska regimen fram till uh, 40 inte upptatt av upprustning. Uh, Mussolini investerade inte pengar i uh, haren uh, fördi sannsynligtvis tänkte han inte till krig. Uh, vi han tänkte på krig. Vi har också dokumenter korrespondanser mellan Mussolini och Hitler. Och Mussolini skriver i klara ord att Italien inte ville bli förberedd till krig före 1943. Mm. Och så upplever Mussolini som svik från tyskarna och från Hitler när då tyskarna angriper Polen och startar kriget. Mm. Eh, och alltså Italien så när Turkrigen ska väl nästan mot toppen sig i 1943 när de allierade börjar invadera söder via Mittelhavet. Eh, och då skedde ting också med Mussolini sin eh, makt. 
Uh, ja, större råde uh, samlar sig. Det var um, si, regeringen runt uh, runt Mussolini och de uh, stämmer med flertal om avsätta Mussolini. De snakkar med kongen. Det är er faktiskt kongen som avsätter efter grundloven, efter den, den italienska grundloven. Så Mussolini blir inkallt uh, hos uh, kongen. Han gör inte någon motstånd. Vi är er nu i juli 43. Mm. Mussolini är er desillusionerad. Han är er sliten. Han är er sjuk. Mage kramper, mage sår och sjuk och lei. Han han är er inte mer intresserad i i makten blir avsatt, blir fängslet, men likheter blir frigjort av tyska styrker, fraktet till Tyskland och där övertalt av Hitler om att upprätta en en nytt regime i Norditalien som i 43 är er, av tyska styrker. Mm. Denna staten som för namnet Salorepubliken efter Salo, en liten by hvor den nya fascistiska regeringen samlar sig, är er de facto som satellitstat vid sidan av Tyskland, alltså stöttar ja. Tyskland, men klarar att ha kontroll över uh, stora delar av Norditalia och bara för att nämna några så den industriella produktionen fortsätter den italienska lira har fortsatt värde blir brukt och så mens Söderitalia faller i en slags anarkis en slags anarki under amerikanerna och britterna. Mm. Så på en måte så klarar Mussolini och och styra landet i vart fall den delen av landet bättre än kongen och de liberala liberalkonservativa gör i söder med amerikanerna och britterna. Mm. Men det går ju väl som alla vet de nästa två åren är er helt aktiemarknadens väg och det enda ju då i 1945 när er det Mussolini mot att tiden hans ut och att skriften är er på vägen. jag tror att Mussolini skönte det hela tiden allerede i 43. Ja. han att han hade inte någon chans. Han var på ingen måte begeistet för att bli räddet av tyskarna och han var på ingen måte eh, begeistet för att måtte upprätta ett nytt eh, regime. Som sagt så var han sjuk, eh, lite paranoid också på den tiden och eh, idag ville vi bruka begreppet deprimerat, <laughs> väldigt dypt eh, deprimerat. Eh, men eh, styrer den republiken i två år. Vi ser också en radikalisering av fascismen. Intressant nog i två riktningar. På den ena sidan med rasisme, och mm. en ökning av rasisme och antisemitisme. Och det är er på denna tiden att jödernas förföljelse begynner i, I Norditalien. Ja. 
oss selvfølgelig også på, på grund av tyskerne som okkuperer landet. På den andre siden så har vi en, en radikalisering mot venstre, mot venstresiden med, eh, altså regimet eh, blir mer og mer opptatt av eh, korpor- korporative løsningen og eh, det som heter socialisering og så involverer arbeiderne i, i fabrikkenes eh, eh, styring. Eh, vår eh, 45 så uh, som vi vet så avancerar de allierade. Uh, i Italien så är er partisanerna också väldigt aktiva. Ja. Det är er faktiskt partisanerna uh, styrt i, I stor grad av uh, socialisterna och kommunisterna som frigör uh, väldigt många byer i i Norditalia. Mussolini gör ett sista försök på att rädda eh, regimen och självförklarligen sig själv ved och eh, ved och eh, inleda en eller försöka och inleda en dialog med socialisterna tänk det och så han går tillbaka till upprinnelse eh, tillbaka till sig själv i unga ålder ja. och ja. pröver pröver att få kontakt med eh, social, eh, ledarna från socialistpartiet detta blir avvist så skönner han att eh, det är er inte något mer att göra han pröver att förlata landet i tysk uniform Mm. blir stoppet, genkänt, arrestert och skutt efter någon få timer av partisanerna sammen med sina elskerinne Klara mm. Petacci. Den sista elskerinne som blir förblir lojal överför eh, Il Duce. Il Duce. Jag tänker alltså eh, en ting vi har snackat om för i den podcasten, det är er ju liksom det med rättsuppgör efter en så stor katastrofe som han är Men Mussolini han får ju inte nog rätt så på han blir bara skutt mer eller mindre på stedet. Eh, i ettertid när 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 krigen er över och freden har lagt sig, följer upp mot att Italien gör ett gott uppgör med Mussolini och det parti och den makten som dominerar landet. nej. Uh, nej, och detta är en stor <laughs> det är er ett stort tema som ville fortjene uh, mye mer enn noen få sekunder. Ja, absolutt, absolutt. Uh, det var feil, og det var feil å skutte Mussolini. Mm. Uh, ja, det er feil som blev innrømt av uh, også partisanens ledelse. Uh, det var feil fordi nettopp uh, det gjorde umulig å stille ikke bare Mussolini, men hele regimet til, til retten. Italien hade ikke et uh, oppgjør på samme måte som Tyskland. Uh, tvert imot. Efter <laughs> um, uh, en kort periode da uh, selvfølgelig fascisterne hadde uh, ikke noe å si, og, uh, og flere mistet jobben fordi de hade varit. Uh, engasjert, involvert i regimet på en eller annen måte, så går man uh, faktiskt tillbaka till en sort normalitet och de flesta kommer tillbaka till till jobben. bara för att nämna något exempel, alltså dommerna, dommerna som hade varit aktiva under regimen, de fortsätter som utan någon form för sanktioner eller nettopp som uppgör. Mm. Och detta detta gör att Italien och italienarna aldrig blev färdig med fascismen med Mussolini och den type 
uh, nyfascismen som vi ser i Italien med upprättelse av nya fascistiska partier med beundring av Mussolini med stötte till fascistisk ideologi det är er nog helt speciellt som vi ikke ser andra städer i Europa. Så hans uh, makt och påverkan över Italien är ända i 2021 helt borta. Nej, det är er inte borta. Det är er inte borta. Vi har den dag i dag fascistiska aktörer som lär sig inspirera direkt till till fascismen som försvarar fascistisk ideologi, kanske kanske inte rasism, kanske inte antisemitism, kanske inte krigsdeltagelse, men väldigt mycket ant av det fascistiska regimet och de glömmer att detta regime var ett diktatur. Och så har vi andra aktörer som jag inte vill definiera fascistiska, verken fascistiska eller nyfascistiska, men jag vill definiera dem högre radikale mm. som på många måter fortsatt är er inspirerade av en ideologi som är er autoritär, nationalistisk, etnisk nationalistisk, exkluderande, alltså mot minoriteter och detta är er något som som tillhör fascismens historia mm. så klart alltså fascismen var ett regime men ideologin bak fascismen är er något som som vi hämtar från tiden för första världskrig och som överlever efter krigen oavhängigt av Mussolini och det militära nederlaget. Sista frågan blir då vad är er det vi skall lära av historien om Mussolini? Eh vad är er det vi bör ta ut av det och ta med oss vidare in i framtidens politiska processer? Jag tror det viktigaste vi kan lära är er att vara väldigt skeptiska överför bevegelser, nya politiska aktörer som brukar en stark systemfientlig retorik. Eh, idag kallar vi dem populister, mm. alltså skepsis mot aktörer som ökar polariseringar ved att skapa två grupper som är er fiendliga. Alltså de som, särskilt de som vill göra det etablerade systemet som fiende ett system som är er liberaldemokratiskt. Mussolini var en en väldigt dyktig populist. Det har vi inte sagt, men det vill jag si nu. Så det, må, det kan vi lära från hans tid och nuant självföljligt och lära att vara väldigt skeptiska mot paramilitära organisationer, men det har vi lärt. Det har vi lärt. Och vara skeptisk också i tillfällen när det till synelatene är er nödvändigt att alliera sig med disse populistiska systemfientliga och kanske också våldliga aktörer fördi du vet aldrig var de före dig när de kommer in i makten när de de kommer eventuellt in i en uh, regeringskoalition. Mm. Jag hoppas att du som hör på uh, föra dig lite klokare i alla fall som du vet historien till Benito Mussolini. Elisabetta Casena Wolf tusen tack för att du var gäst i historiskt mannat världen. Tusen tack till dig. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.